0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.
1: Tervetuloa Sähköautomiesten pariin. Tänään olemme Pirkkalassa. Tulin nimittäin vierailemaan Plugitilla ja me on täällä vieraana Daniel Asolai. Terve, terve. Voisitko Daniel kertoa lyhyesti, mikä Plugit oikein on ja mitä te teette?
0: No, lyhyesti. Plugit on teknologia- ja palvelutalo. Käytännössä sähköautojen latausratkaisuja toimitetaan. Oikeastaan taloyhtiöille, yrityksille, julkisille. Kokonaisuudessaan niin kuin avaimet käytä palvelu. Okei. Minkä ikäinen firma on kyseessä? 2012 on Plugitti perustettu Porissa. <tuh> Okei. Minkä verran täällä on porukkaa tässä? Mitäs meitä nyt on? Viime aikoina on kovasti rekrytty, niin meitä on nyt... 55, olisiko enemmänkin jopa sitä luokkaa? No niin, siinä rupeaa olemaan haasteita muistaa kaikkien työkalujen nimi. No kyllä, mutta meillä on niin hyvä porukka. Että. <laughs> no,
1: ryhdyt puhumaan sitten näitä latausasioista, koska siihen tekin hyvin pitkälti keskityttä. Niin miten nämä te eri latausratkaisut eroavat
0: toisistaan? No, vaikea vastata lyhyesti, mutta koitetaan pitää selkeänä. Eli tota, kuitenkin niin kuin. Kun puhutaan latausratkaisuista, niin se on paljon muutakin kuin pelkästään laturi ja sähköjohto. Että siihen liittyy sit kuormahallintaa, palveluita, YMS. Niin kyllä ne eroavat hyvinkin paljon riippuen sit siitä, että millainen se käyttöpaikka on ja ketä ne käyttäjät on. Että tota, aina kiinteistöistä, sen resursseista ja niistä, niistä ihmisistä, ketä siellä pyörii sitten latureiden käyttäjinä. Ihan ensimmäinen tarkentava kysymys. Oletteko te latausoperaattori? Kyllä me ollaan sitäkin. Eli tota, kun tuossa alussa sanoinkin, että avaimet käteen kyseessä, niin, niin meidän palvelukonsepti on kuitenkin sellainen, että yhdestä puhelinnumerosta saa kaiken. Eli kun mietitään tätä ratkaisua, niin ihan ensimmäisenä se täytyy suunnitella ja kartoittaa. Eli käydään siellä kohteessa katsoa, että millainen se on se paikka ja ketä ketä ne käyttäjät on ja tämän jälkeen sitten, sitten tarjotaan sitä ratkaisua ja me pystytään sitten myös toimittamaan sen niin töiden laitteistojen komponenttien osalta ja sitten me myös tarjotaan se operointipalvelu siihen eli tämä tarkoittaa että me annetaan myös se huolto ja ylläpito siihen kokonaisuuteen että meidän, meidän motiivi ja tavoite on suunnitella ja toimittaa hyvä järjestelmä, hyvät laitteet ja sitten myös taata se että se toimii palveluiden ja ylläpitojen ja huoltojen muodossa. Eli jos sähköautomiehet haluaisin ryhtyä
1: latausoperaattoriksi, niin me voitaisiin hoitaa se helposti teidän kanssanne.
0: Kyllä, joo. Tuostahan niin käytännön esimerkkejäkin on. Mun muassa tuo Motonet esimerkiksi on sellainen, jossa niin kuin plugit toimii operaattorina ja toimittajana. Kuitenkin sillä tavalla, että se on integroitu siihen Motonetin omaan kanta-asiakasjärjestelmään. Ja, ja tota, siellä on Motonetin brändit ja se on täysin Motonettia. Että mikäli haluaa tämmöisen... Niin kuin Oman verkoston rakentaa, niin tämmöinen white label toimittaminen on meille hyvinkin tuttua ja luontevaa puuhaa. Mä oon
1: joskus ladannut jollain ihan Plugitin omalla brändillä varustetusta tolpasta. Se oli tuolla Kalevan Prisman parkkipaikalla. Mulla on Plugitin täkkikin olemassa. Mahtavaa. Ja tota, sillä mä nyt tässä vähän tiedustelin, tätä, oletteko te itse operaattori. Ja ilmeisesti teillä on
0: latureita muuallakin kuin tässä Pirkanmaalla. Kyllä, eli valtakunnallisesti toimitaan ja nimenomaan se operointi on, on todella vahva osa sitä meidän tekemistä, että mistä plugit rakentuu niin, ja toi henkilöstö, niin suurin osahan meillä on IT-puolen henkilöitä, jotka rakentaa, ylläpitää kehittää tätä Plug-it Cloudia, koska se sitten mahdollistaa sen nimenomaan sen hyvän sujuvan käytön. Mitä operointiin tulee, niin ehkä, ehkä me ei olla operaattori siinä mielessä, niin kuin miten perinteisesti ajatellaan, että, että olisi niin semmoinen suuri ja kattava verkosto, vaan käytännössä, että, että jos meiltä hankkii sen latausjärjestelmän tai niitä latauslaitteita, niin sitten saa sen operoinnin myös sieltä yhdestä paikasta. Tilaajallehan tämä on arvokasta siinä mielessä ja käyttäjällekin, että, että on ensinnäkin sellainen toimi, joka pystyy toteuttamaan sen palvelun, mutta myös tunteen ja laitteet ja pystyy huoltamaan ne. Puhutaanko sitten vähän DC- ja
1: AC-latauksesta, eli DC, pikalataus, ja AC, keskinopealataus.
0: Millä te termineitä haluatte kutsua sitä? <tos> niin, kyllä. <tää> onkin <tos> peruslataus. Tämä onkin aikamainen tota, kuuma peruna, sanotaanko näitä termejä heitellään ympäri, jämpäri. Ehkä, ehkä me nähdään asiaa, että on nimenomaan DC-lataus, puhutaan pikalataamisesta, joka sit koskee, koskee näitä... Mm, niin kuin 24 kilowattia ylöspäin olevia näitä pikalatausasemia, joissa sitten ladataan sillä Tsademolla tai ccs Ne ero käytännössä toisistaan sillä, että DC on sitä tasavirtalatausta ja AC on vaihtovirtalatausta. Ja AC-puoli taas on sitten se, että mitä nähdään työpaikoilla, taloyhtiöissä, kotona. Että se on se mode 3 lataustapa tai type 2, type 1 tuttavallisemmin. No, kumpia te myytte enemmän? Se onkin haastava kysymys. Et, et kyllähän tuo pikalataus on tosi iso juttu Suomessa ja me oma panostuksemme siihen annetaan, mutta kyllä niin kun fokus on ollut viimeisen, viimeisenä aikana tota hyvinkin vahvasti tuolla taloyhtiöissä ja samoin sitten nyt kun ihmiset alkaa palaamaan töihin toimistoille, niin luonnollisesti sitten toimitilojen varustelu on myös ollut, ollut tosi tärkeässä positioissa niin tässä meidän tekemisessä. Että sanottaisinko, että AC, AC-puolella ainakin tehdään enemmän jalkatyötä. Että päivittäin ollaan taloyhtiöissä tapaamassa ihmisiä ja kartoittamassa kohteita. Miettimässä, että mikä ratkaisu siellä toimisi. Kun te lähdette kartoittamaan sinne asiakkaalle, hmm. että
1: minkälainen latausjärjestelmä tähän kyseiseen kohteeseen sopii, niin mitä kaikkea te otatte sinne huomioon ja mi- miten se latausjärjestelmä sitten niin käytännössä palvelee sitä? lataajaa ja kiinteistöä
0: asianmukaisesti. Erittäin laaja aihe, mutta oikeastaan ihan ensimmäisenä pitää ymmärtää, että, että missä käytössä se kiinteistö on. Että jos todetaan, että se on vaikkapa jonkinnäköinen bisnesparkki, jossa on erinäisiä yrityksiä sitten vuokralla, ja heille halutaan järjestää tämä latausmahdollisuus, niin lähdetään pohtimaan siltä kantilta, että mitä todennäköisemmin nämä laittaa että täytyy pystyä yhdistämään sinne taustaan, eli ne pitää olla operoitavia. Tällä voidaan sitten puolestaan mahdollistaa palvelut ja, ja veloitukset, kulujen kohdistamiset, tunnistautumiset muut. Ja tota, kun ollaan tämä ymmärretty, että millainen kohde se on, niin mennään sinne paikan päälle. Ja ensimmäisenä lähtökohtana aina ja poikkeuksetta on kuitenkin se, että on turvallinen se järjestelmä ja että se toimii. Sähköautoluonteeltaan kuitenkin on sellainen, että jos se ei yön aikana tai työpäivän aikana lataudu, niin meidän voi vähän vaikeutua. Kyllä. No tota, sitten kun me ollaan nämä kaksi asiaa niin kuin huomioitu, niin sitten aletaan katsoa sitä kiinteistöä. Että jos, se on, jos se on vaikkapa autohalli, niin silloin voidaan hyvinkin joustavasti suunnitella sitä virranjakelua. Voidaan käyttää vaikka virtakiskoja tai erilliskaapeleita tai lattakaapeleita. Mahdollistaa hyvin paljon. Sitten jos kuitenkin todetaan, että autopaikat on pihalla ja hallissa, niin sitten täytyy miettiä jotain muuta. Että mistä kaapeloidaan, millaisia keskuksia käytetään ja miten se mitotetaan. No, nämä nyt on hyvinkin... Niin kuin Teknisesti yksinkertaisia haasteita, että suurin niin kun, tavallaan tärkeys siinä on se, yleensä se kuorman hallinta, mikä sitten ratkaisee sen asian. Eli jos autopaikka on todella paljon, niin se mitottaminen täytyy olla tarkkaa. Ja jos lähdetään siltä näkökantilta, että jokaiselle 11 kilowattia, niin se on kustannuksiltaan ihan törkeä yleensä se hanke siinä vaiheessa, kun pitää uudet pääkeskukset ja liittymät ja kaikkea. Niin siinä vaiheessa voidaan hyvin pitkälle optimoida sitä sähköä niin kuormahallinta kuormahallintaratkaisulla, joka mittaa sitten sen kiinteistön koko kulutuksen ja jakaa lataajien kesken sitä mukaan, kun on tarve ja vapautuu. Tää voidaan sitten yhdistää niin kuin esimerkiksi aikaperusteisia toimintoja, vaikka tiettyihin kellonaikaihin vapautetaan niin kuin enemmän energiaa ja sitten joihinkin vähän vähemmän. No taloyhtiössä se homma menee sitten omalla tavallaan ehkä vielä vähän niin kuin astetta pidemmälle, koska siinä täytyy sitten ymmärtää, että, että, että kun turvallisuus oli numero yksi, toiminnallisuus kaksi, Niin se yhdenvertaisuus on sitten numero kolme. Eli täytyy tietää, että onko autopaikat osakkeina vai onko ne yhtiön hallinnassa. Ja täytyy myös ymmärtää se tilaajan lähtökulma siihen, että halutaanko valmiudet kaikille paikoille vai jollekin tietylle alueelle. Ja tämän pohjalta lähdetään suunnittelemaan sitä ratkaisua. Ja miten me näitä ratkaisuja katsotaan, niin sen pitää tosiaan olla turvallinen ja toimiva. Ja meidän tavallaan ratkaisut on käytännössä yleensä sellaisia, että ne on ehkä hieman teollisempia niin kuin komponenttitasolla. Että niissä voi olla hintalappu vähän eri kuin joissain muissa, mutta sitten elinkaariodotukset on hyvin pitkät, koska me käytetään sellaista laitteistoa ja komponentteja, joita niin pystyy käyttämään pitkälle tulevaisuuteen. Ja ne on tavallaan sidottuja toisiinsa, ettei mennä naimisiin laita tai edes toimittajan kanssa. Eli kiinteistön. Niin kuin Resursseja käytetään siten, että se pystytään optimoimaan ja kuitenkin sillä tavalla, että sillä on pitkää elinkaaria, että se toimii. Se on aika kattava vastaus. Joo. <tos> 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 Ei ole ensimmäinen kerta, kun pääsen kehumaan. <tos> tähän liittyy sitten moni muitakin asioita, kuten esimerkiksi se, että millainen on esimerkiksi taloyhtiössä se malli. Että et onko se kerrostaloyhtiö, jolla on autopaikat pihalla tai hallissa, mitkä mä tuossa mainitsinkin. Mutta sittenhän meillä on erillistaloyhtiöt alkaa olla tosi suosittuja että Espoon alueella niitä on tosi usein, että siellä on niinku yksittäisiä rakennuksia ja niillä on se oma autopaikka siinä talon edessä, niin totta kai silloin katellaan eri ratkaisua. Et sen ei tarvi kuitenkaan olla sitten sellainen, että sen pystyy esimerkiksi verkkoon yhdistää, jos on mahdollisuus kytkeä suoraan sieltä asunnon omalta mittarilta. Sähkölasku tulee kerran kuussa, kerran kolmessa kuussa ja siinä on se lataaminen sitten mukana, eli kulut kohdistuu oikealle käyttäjälle eikä koko yhtiö makselle sitten muiden latauksia. Naapurisopu no, kuitenkin on tärkeä Tärkeä ominaisuus on, no, kanssa. Toi kuulostaa järkevältä
1: toimintamallilta. Ja mä itse kävin Espoossa yhdessä kohteessa taloyhtiössä katselemassa, miten siellä on latauspuviot järjestetty. Ja heillä oli just tämä, että joka sinne kahdeksan asuntoa sinne taloyhtiössä. Ja jokaisella oli omalla paikallaan latauslaite tai mahdollisuus myöhemmin lisätä sellainen. Ja suoraan oma mittari, ei tarvinnut koskaan kenenkään lueskella mitään mittareita, se jysähti sinne. Sähkölasku automaattisesti kaiken mun kulutuksen mukana. Ja tuommoisen pienen kohteeseen varmasti hyvä ratkaisu. Mutta sitten nämä isommat kohteet, jos on vaikka se 50 tai 100 paikkaa mm-hmm. ja sinne halutaan latauslaitteita vetää, niin ne eivät ole kai ihan hirveän yksinkertaisia keissejä.
0: No joo. Sanotaanko näin, että mikäli yhtiössä tehdään asioita oikeassa järjestyksessä, niin ne voi olla jopa hyvinkin yksinkertaisia. Mm-hmm. Kun mietitään taloyhtiötä, niin ensimmäinen ja tärkein vaihe on tehdä huolellinen esiselvitys. Mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa on se, että pitää selvittää, että paljonko ensinnäkin on resursseja olemassa olevalla sähkölaitteistolla. Eli pystytäänkö esimerkiksi niille ensimmäisille, joilla se auto siellä on, jo antamaan lupa kytkeä sinne omalle autopaikalle vaikka omana muutostyölupana niitä latauslaitteita. Tällä tiedolla voidaan myös sitten todeta sellainen, että jos kaksi kytkeä, niin kolmannelle ei enää riitä sähkö tässä ryhmässä. Niin tavallaan siinä on riita valmiina, ellei sitten ole jo suunnitelmaa tulevaisuuteen, että mitä tehdään, kun siellä on kaksi asennetta. Ja tota, tässä selvityksessä tulee ottaa myös huomioon, että, että mitä toimenpiteitä tarvitaan, että päästään tiettyyn tilanteeseen. Joka yleensä on se, että on se yhdenvertainen liittymisen latausmahdollisuus kaikilla autopaikoilla. Ja sitten kun tämän selvityksen on tehnyt, niin siitä on myös hyvä olla, olla tiedossa sit se, että miten se tehdään, mitä se urakka sisältää, mitä laitteistoa käytetään ja myös se, että mitä se maksaa. Eli, eli jos kartoitetaan esimerkiksi sähkökapasiteettia, että paljonko liittymällä on vapaata kaistaa, niin se on, se on hyvin pieni murunen se tieto siitä kokonaisselvityksestä, mitä siellä taloyhtiössä oikeasti tarvitaan, että pystytään tekemään selkeä suunnitelma ja oikeita päätöksiä tämmöisen projektin osalta. Sitten kun on tämmöinen hyvä huolellinen kartoitus tehtynä ja on, on tiedossa, että paljonko suurin piirtein niin asiat maksaa ja mitä täytyy tapahtua, niin sitten on tosi helppo lähteä viemään sitä hanketta eteenpäin siellä hallituksen kokouksessa, että lähdetäänkö pyytämään tarjouksia, lähdetäänkö vertailemaan toimittajia. Ja sitten myös sit, niin siitä siirtyä siihen toteutukseen kokouksen päätöksen jälkeen. Mitäs taloyhtiö kun päättää nyt, että halutaan tehdä tällainen kartotus
1: ja ne soittaa Plugitille, ja sovitte ajan, että ensi viikon keskiviikkona mennään katsomaan ja kartottamaan tämä kohde, niin miten se kartotuksen hinta muodostuu? Koska se on varmaan semmoinen, mitä monet päättäjät siellä miettii, että mitenköhän tämä mahtaa maksaa, niin osaatko heittää mitään semmoista arvioita, että missä haarukassa ne kartoituksen hinnat yleensä pyörivät?
0: Kaiken näköistä on nähnyt, että, että se voi niin kuin 200 eurosta mennä jopa sinne 800 euroon. Että esimerkiksi me ollaan pyydetty joskus 800 euroa kartoituksesta. Tietysti tänä päivänä hän saa sen kartoituksen velotuksetta. Huh. Eli käytännössä tullaan paikan päälle ja tehdään ne alustava ehdotukset, että millainen ratkaisu, hinta-arviot ja, ja tota, sit tarkennukset siitä, että, että mitä se niin kuin toiminnallisuuksiltaan on sitten se järjestelmä, mitä me suositellaan. Kartotuksia on hyvin monenlaisia, tietysti klukitilta koottaa kartotuksen, niin totta kai se sit näyttää meidän tekemältä ja siinä suositellaan meidän ratkaisuja, Et ei sekään ihan täysin neutraalia. Tosin mainittakoon, että meidän laitteesta kuitenkin on sellaista, että se ei siinä ole toimittaja. Siinä on yhtiöllä oikeastaan pähkinä purtavaksi, mutta hyvin helposti ainakin pääsee asiassa liikkeelle meidän kanssa. Millä alueella te toimitte? Valtakunnallisesti.
1: Eli ihan Lappia myöten voi tilata kyllä, kyllä. kuitenkin kartoittamaan tilannetta ja pyytää tarjosta.
0: Sanotaanko, että Utsijoelle ei ehkä ihan niin ensi keskiviikoksi, mutta tota,
1: sitä seuraavaksi. Jollain aika tällä kuitenkin. Kyllä. No, toi oli aika yllätys, koska mä oon kuvitellut, että sitä ei kukaan tule ilmaiseksi tekemään. Toi on yksi kilpailuvaltti ilman muuta.
0: No kyllä. Ja toskin täytyy havainnollistaa, että millaista asiaa niin ollaan hankkimassa. Et tietysti jos haluaa sähkösuunnitelman ja siitä niin piirustukset, niin, niin se onkin sitten eri hintainen juttu. Joo. Kartoituksesta ja kuitenkin käteen ne hinta-arviot, ratkaisumallit ja ne toteutusehdotukset. Mutta tota, sitten jos haluaa ihan oikein suunnitelman, niin se on sitten tuntityötä. No te teette niitä
1: kartoituksia tuonne taloyhtiöihin, niin minkälainen fiilis sulla on siitä, että Haluaako ne taloyhtiöt pääsääntöisesti semmoisen järjestelmän, missä on luettavat kilowattituntimittarit, vai haluaako siihen joku tämmöisen taustajärjestelmän ja laskutuksen, koska teillä käsittääkseni tämmöinen on tarjota?
0: Joo. No se vaihtelee taas hyvin paljon kohteen mukaan. Niin kuin todettiin, niin jokainen ratkaisu on sen näköinen, millainen se kiinteistö on ja, ja ketä sitä käyttää. Et, et jos puhutaan pienestä taloyhtiöstä, jossa pystytään sitten niin kuin kevyesti niin hallinnollisesti hoitamaan esimerkiksi nimenomaan tämä tuntimittareiden lukeminen ja siitä laskuttaminen, niin se on erittäin ok. Mutta sitten jos taas puhutaan sellaisesta paikasta, missä niin halutaan esimerkiksi sellainen homma että siihen tunnistaudutaan siihen latauslaitteelle ja niitä paikkoja on vähäkään useampi, niin monesti se ei ole edes kustannustehokasta, jos niitä ruvetaan niin isännöit siellä lähtää vaikka niitä kuvia 20 paikasta ja se sitten pitää Exceliä yllä ja laskuttaa sen toteuman mukaan. Ja kyllä se taustajärjestelmä on sellainen, että vaikka sitä ei käytettäisikään siihen energian velotukseen, niin mä suosittelen sitä lämpimästi, koska sillä pystytään sitten etänä myös ratkoa hyvin paljon ongelmia. Eli potentiaalisessa huoltokulussa pystytään säästämään ihan merkittäviä summia. Jos siellä nyt on vaikka se tilanne, että ei lähde se lataus käyntiin aamulla tai illalla, illalla, kun sitä koettaa käyttää, niin meillä on se 24-7 asiakaspalveluista useimmiten pystytään tämä ratkaisemaan silleen, että okei, että... Ota kaapeli irti ja, ja tota, aloita lataustapahtuma uudestaan ja laita se tällä kertaa sit sinne perille asti, niin se lähtee. Verrattuna sitten se, että et jos sitä ei itse saa käyntiä ja tilaa se niin se on, se on sit ihan eri hintainen juttu. Kyllä. No mitä toi käytännössä
1: kustantaa tommonen taustajärjestelmän käyttäminen? että Jos sun on taloyhtiö, heitetään missä on 40 parkkipaikkaa ja siellä on jokaisella latausmahdollisuus, niin millainen se on se peruutus se kustannus sitten? kuukausitasolla?
0: Joo, no se kustannus muodostuu joko per käyttäjä tai per pistoke. Eli etenkin PK-seudulla ollaan huomattu, että monessa taloyhtiössä tilanne on sen kaltainen, että kun hankitaan niitä latauslaitteita sinne autopaikoille, niin ei ne välttämättä ole vielä käytössä. Ei ole ladattava auto tullut vielä tai sitten ei ole hankkiakkaan. Niin kun se latauslaite on siellä, niin, niin tota, sitähän ei voi käyttää ilman, että siihen tunnistautuu. Niin sillä pystytään sitten niinku varmistamaan se, että siitä ei myöskään tule mitään juoksevia kustannuksia. Eli käytännössä kun sinne cloudiin kirjautuu ja ottaa ne käyttöoikeudet, niin silloin se alkaa vasta maksaa se palvelu. Ja se on kolme euroa kuukaudessa alveineen taustataloyhtiössä. Sitten taas vaihtoehtoisesti, että jos taloyhtiö esimerkiksi omistaa ne latauslaitteet ja ylläpitää pitää hallinnoi niitä niin sanotusti, niin silloin se voi olla se kustannus per pistoke. Eli jos siellä on kymmenen laturia, niin kolme ja puoli euroa per pistoke kuukaudessa alveenee. Taloyhtiö vaikka vastikkeena ne käyttäjiltä. Okei, se ei sitä enääpä ole. Ei, ei kyllä se, tota, se oli seitsemän puoli euroa aikoinaan, mutta sitten huomattiin, että tota, se, että euroa jos mitataan kilowatteina, niin, niin tota, se on aika merkittävä määrä sähköä. Joo, kyllä. Miten sitten
1: toi taloyhtiöt, mui itse ennen kiinnostaa, koska olen törmännyt tähän keskusteluun monta kertaa, kuinka monesti taloyhtiöistä pyydetään pikalaturi, ehkä DC-laturia
0: taloyhtiöltä niin tämmöistä tarjousta. Joo, tämä on tosi yleinen. On. <laughs> Monestihan ajatus on se, että yksi tämmöinen pikalaturi, Talo-yhtiön pihaa ja sitä käytetään sitten kimpassa. Vähän niin kuin saunavuoroinen. Ja totta, siinä on tiettyjä haasteita, sanotaanko näin. Jos pohditaan vaikka sellaista asiaa, että se oma saunavuoro osuu vaikka sinne ilta 7. Ja mitä jos silloin on vaikka harrastuksia, niin meneekö se oma puolen tunnin pikalla taas vuoro sitten vai Vaihtoehtoisesti sitten, että jos se lataustapahtuma alkaa kymmeneltä ja puolen tunnin päästä pitäisi olla siirtämässä, niin ei ainakaan itse niin kuin ihan hirveästi sängystä kiinnostaisi kömpi pihalle lähteä siirtämään sitä. Siis onko, onko siellä ihan oikeasti ollut tämmöisiä ajatusmalleja, että, että tehdään latausvuorot? Joo, kasukkaan. kyllä tämä on hyvin yleinen. Ja mihin se monesti kaatuu noissa pikalatureissa on se, että sanoit, että me ei, me ei kyllä suositella tätä kenellekään, koska kustannus per pistoke on ihan toista luokkaa kuin AC-latureissa. Eli on järkevää hankkia pistokkeita riittävästi käyttäjille, josta sitten ladataan vaikka vähän hitaammin verrattain siihen, että omataan se yksi pikalaturi, jota sitten niin kuin jaetaan keskenään, koska tota, siitä ei saa kuin riitaa aikaiseksi. On no. no, mun vielä pakko kysyä, että olette sitten ikinä yhdellekään taloyhtiölle toimittanut ei, ei, ei ollut. Okay. Monesti on kysytty ja kyllä me kohteliaasti sitä ainakin ja sitten perustellaan kyllä, että miksei tämä toimi. Tietysti jos jossain on sellainen taloyhtiö, johon se sopii, niin totta kai me se keskustelu käydään ja voidaan ehkä toimittaakin, mutta tota, vaikea kuvitella sellaista tilannetta. Joo, en itsekään keksi tilannetta, missä no. se olisi
1: taloyhtiössä järkevä kyllä.
0: Kun haluat palvelua,
1: etkä punaista luuria, niin mene sivulle vakuuttaa.fi ja laita meille yhteydenottopyyntö.
0: Tesla-tarvikkeiden kotimainen verkkokauppa Vempele.fi Autojen pesut, puhdistukset ja suojaukset hoitaa Pepe karkeer Kuopiossa Petri at Bebe.fi
1: no puhutaan sitten vähän näistä latauslaitteista. Sä aiemmin sanot, että te ette ole lukinneet itseäni tiettyyn laitteeseen tai laitevalmistajan,
0: mitä kaikkea rautaa teiltä on saatavilla? Joo, toi jälleen laaja kysymys ja tulee vähän laaja vastaus, mutta tätä, mehän ei käytännössä olla sidottu mihinkään laitevalmistajaan ja se käytännössä tarkoittaa, että meidän valikoimasta löytyy muun muassa Keboa, Schneider Electricia, Enstoa, ABBta. Et, et AC-puolella käytetään useita valmistajia juurikin sen takia, että et niin Ei ole sitä yhtä laturia tai yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille, vaan se täytyy kuitenkin olla se oikea oikea tuote sinne oikeaan kohteeseen. Samoin sitten AC-puolella luonnollisesti on tuo ABL-DEFA kotilataamiseen, ja nimenomaan niissä rivareissa muun muassa toimii tosi hienosti kanssa. Siinä missä se on meille tärkeää, että me ei olla sidottuna yhteen laitetoimittajaan, niin se on meille tärkeää, että kun puhutaan näistä järjestelmistä, että se tilaaja ei ole myöskään sidottuna yhteen tiettyyn laitevalmistajaan. Ja tämän johdosta käytetäänkin monesti niin erillisiä kuormanhallintayksiköitä. Et monestihan latureissa se on sisäänrakennettuna, että yksi laite on masteri ja loput on sit sen perässä. Mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että jos sitä kyseistä laitetta ei enää saa jostain syystä, tai jos vaikka se masteri viottuu, niin sitten on koko järjestelmä käytännössä niin pois pelistä. Eli kun käytetään näitä keskitettyjä kuormanhallintayksiköitä, jotka noudattaa tuota OCPP-rajapintaa, niin sillä pystytään ratkaisemaan tämä homma aika hienosti. Kuormahallinta on osa infraa ja se niin kuin palvelee niitä laitteita, mitä siihen yhdistetään, olisi se Ensto tai Kevo. Ja tota, kuormahallinnasta niin sehän on niin kuin oikeastaan meidän oma tuote. Se on omaa teknologiaa ja tota, omaa softaa, joka siellä sit paikallisesti pyörii. Et se kulkee nimeltä TLDS-keskus. Ja sillä voidaan toteuttaa se kuormaajako niin monitasoisena, eli kiinteistön, järjestelmän ja lataajien välillä. Tai sitten yksitasoisena, että on yksi tietty summa, jota jaetaan lataajille sitten dynaamisesti. Avainasiana tuossa kuitenkin on sitten niin noissa, mitä luettelin pois lukeen, se ABL Defi, että ne on kaikki OCPP-laitteita. Eli tälleen ehkä kärjistään, että jos esimerkiksi... Kun toimittama järjestelmä toimii, mutta Plugit ei jostain syystä miellytä, niin sitten voi vaihtaa operaattoria. Ei, ei tavallaan mene meidän kanssa naimisiin. Sama pätee sit juurikin niihin laitteisiin. että Jos joku päivä näyttää siltä, että haluaa, haluaa jonkun toisen laitteen, niin kunhan se noudattaa sitä OCPPtä, niin se todennäköisesti on yhteen sopiva siihen järjestelmään. Nyt moni ja mietti, että mikä on OCPP? Joo, se on sana hirviä. Open Charge Point Protocol on kyseessä. Ja tämä on käytännössä protokolla standardi liittyy niin kuin siihen tiedon välitykseen järjestelmän, laitteen ja cloudin välillä, joka varmistaa sen, että ei, ei tule tämmöistä tilannetta, että, että juurikin että jokaisella laitevalmistajalla tai jokaisella niin kuin toimittajalla olisi omat systeemit, johon ollaan sitten sidottunut. Että olisi sitä yhteensopivuutta. Operaattorit ja laitteisto ja, ja ratkaisut on niin kuin yhteensopivia sit niin kuin pitkälle tulevaisuuteen. Eli jos vuonna
1: 2021 on asennettu taloyhtiöön teidän toimesta merkin X-laitteet, joissa tämä OCPP on olemassa ja viiden vuoden kuluttua, sinne halutaankin lisää laitteita, niin niiden ei tarvitse olla
0: samanmerkkisiä, vaan
1: ne voi olla myös merkkiä
0: Y. Todennäköisesti juuri näin. Tietysti täytyy pitää mielessä, että laitteessa on aika paljon kaiken näköisiä niin ominaisuuksia sisään rakennettuja niin kuin ohjelmallisesti. Jonkun verran se vaatii jalkatyötä ja selvitystä, mutta juurikin tätä se tarkoittaa. Joo, okei. Okay. Nyt oli hyvä tarkennus. Joo.
1: Tota, mä törmäsin tuossa syksyllä tämmöiseen tuotteeseen kuin Hube. Joo. Vähän, vähän puoli vahingossa ja sitten mä tajusinkin, että, että mä oon nähnyt tän aiemmin jossain kuvissa. Ja semmonen oli tuossa teidän pihassa silloin syksyllä, en onko vieläkin, tai tällä hetkellä. Mutta kerro vähän tästä Hubeesta. Mikä on
0: Hube? No, Hube on tämmönen Plugitin oma projekti ja tuote käytännössä. Eli puhutaan niin kuin nimenomaan DC-puolen tuotteesta, eli niin sanotusta pikalaturista. Kuitenkin sillä erotuksella, että ehkä voidaan puhua niin hpc tuotteesta enemmän tänä päivänä, eli lataustehot on sitä 350 kilowattia ja sitä luokkaa. Kyseessä on käytännössä siirreltävä ja räätälöitävä pikalataustuote. Jos hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää vaikka, että kesällä oli Porsche Touri tuolla Alastarolla, niin tota, siellä ei ollut latausmahdollisuutta valmiina, mutta siellä oli kuitenkin jonkin verran sähköä käytettävissä. Niin sinne otettiin toi Hube tuosta juurikin pihasta, missä olet sen, sen mahdollisesti nähnyt. Ja vietiin Alastarolle ja kytkettiin sähköihin ja sieltä alettiin sitten lataamaan. Ja Hube sellaisenaan. Se sisältää kuormanhallinnat ja nimenomaan sen tausta yhteyden, että sillä pystytään niin kuin etänä ohjaamaan sitä ja sitten se jakaa sen käytettävissä olevan kapasiteetin lataajien kesken. Eli pystyy useampi kuin yksi lataan kerrallaan, että olisiko tuossa nykyisessä iteraatioissa muistaakseni neljä vai viisi lataa ja mahdollista yhdellä kertaa. Hussi sellaisenaan on Plugitin niin valikoimassa ollut jo pitkään, kuitenkin sillä erotuksella, että, että se on kehittynyt aika paljon vuosien saatossa. Ja Tämä uusin iteraatio on aika makea jännittävä, ja jännittävä. Tota, siitä nyt ihan hirveästi tässä satuilla, mutta siitä on huhtikuussa tulossa aika hieno että kannattaa pitää, kannattaa pitää kanavia ja sometilejä silmällä, että voi tulla jotain uutista aika pian.
1: Oh, Vaistoa nyt, että ei kannata yrittää edes enempää infoa pihalla mm. <laughs> en, en ihan, ihan mahdottomasti. että et, et, et täytyy <laughs> vaan odottaa. <laughs> Selvä. No, kerro tuosta hubesta ylipäätään. Se muistuttaa konttia, pientä konttia ja ilmeisen helposti liikuteltava laitos,
0: mutta miten se kytketään sähköverkkoon, onko siellä millaiset liitentämahdollisuudet? No yksinkertaisimmillaan sehän tarkoittaa sitä, että siellä voi olla voimavirtapistoke, että jos jostain löytyy se niin ei muuta kuin kylkee. Tietysti se nyt vaatii vähän niin siellä tietokoneen puolella työskentelyä, että kerrotaan, että tämän verran tulee sähköä ja näin sä jaat sen sitten näille lataajille, mutta karrikoidusti se on näinkin yksinkertaista. Okay. Siitä jos puhutaan niin huomattavasti suuremmista virtamääristä, niin kuin 125 ampeeria ylöspäin, niin, niin tota, sitten kaapeli täytyy liittää sinne, sinne tota, huven sisälle. En, Osaan vastata ihan suoraan, että miten tämä tapahtuu, koska en itse käytännönläinen en ole juurikaan, mutta tota, tälle karikoidusti kaapeli kiinni ja lataus käynti. Ja tietysti siinä on omat stepit matkalla, mutta näin se suurin piirtein menee. Mutta kun laturi tilataan pihaan,
1: siinä on kaapelit vedetty paikoilleen, ne törröttää sitä maasta
0: hupe päälle, lasketaan siihen päälle ja piuhat kiinni ja homma rokkaa. Tai karikoidusti sanottuna? Karikoidusti sanottuna juurikin näin. Okay. Eli tämä konttihube, mikä oli siellä radallakin, niin sehän on niin sanotusti jo vanhentunut, eli, eli juurikin tämä tuoreempi painos on sitten jo erilainen. Ja, tota, siinä on aika paljon kaikkia siistejä kyvykkyyksiä, mutta niitä joudutaan nyt hetki vielä hetki odottaa, että kerrotaan että mitä ne on. No sanoin sitten vanhasta
1: hubesta, että montako latausliitintä semmoisessa kerralla kerrallaan voi olla käytössä? Tekisi mieli sanoa, että neljä. Niin, siis niin minäkin muistelin, että siellä no. Lapin kuvissa olen nähnyt, että siinä olisi niin kuin neljä autoa ollut latauksessa. Joo, kyllä. Seuraavaksi haluaisin puhua työsuhdeautoilusta. Ja teillä varmaan on asiakkaita, yrityksiä siis, joilla on henkilökunnalla käytössä työsuhdeautoja. Ja miten tällainen työsuhde lataaja niin sanotusti, niin miten tämmöinen sopii teidän... Kuvio, mitä teillä on tarjota työnsuhdan lataajille?
0: Toi on hyvä kysymys ja ennen kuin mä vastaan, mulla itse itseasiassa, tarina tästä? No. Et tota, mä olin, ennen kuin mä tulin Plugitille, mä olin itse siinä OP-kulkupalvelussa, jossa oli tota, ladattavia autoja. Joo, muistan. Ja ladattavassa autossa oli se hybridi tai sähkö, jota niin monestihan se verotusarvo houkuttaa. Ja silloin kun oltiin 2017 vuonna aika etupainotteista hommas liikenteessä, niin huomattiin, että Ensimmäiset tämmöiset premium hybridit, joita sitten liisattiin työsuhdekäyttöön, niin kun ne palautui, niin latauskaapeli oli siellä takakontissa ja siinä oli vielä muovipäällä. Eli tota, on, on aika ilmi selvää, että, että jos yritys hankkii sinne oma fliittiin sellaiset ladattavia autoja ja integroi sen siihen autopolitiikkaan, niin olisi ihan suotavaa, että ne tulee myös ladattua. Tähän tota, meillä oikeastaan onkin sit aika kattava valikoima niinku palveluita siinä mielessä, että ne niinku sopii useampaan kohteeseen. No, nyt jokainen, joka on ladattavalla autolla vähän liikkunut jossain tietää, että kun käydään siellä julkisella latauspisteellä, niin siihen tunnistaudutaan sovelluksella tai RFID-tunnuksella ja sitten se ottaa luottokortilta sen maksun siitä ladatusta energiasta. Ja Sama pätee sitten käytännössä muissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi vaikka taloyhtiössä, sit, jos se sitten jokainen maksaa sen oman ladatun energiansa useimmiten. Ja oikeastaan kuin niin mielenkiintoisimpana paikkana tässä on sitten se kotitalo. eikö niin? Koska sehän on aika tyympäätä joka kerta ottaa jotain kuvia jostain sähkölaskuista Kyllä. ja tehdä matkalaskuja. Ja HRsäkään ei tykätä siitä ihan hirveästi, että jos on sata autofliitissä, niin siinä on aika paljon kuvia arkistoitavana ja naputeltavana. No miten me lähdettiin taklaan tätä asiaa, niin käytännössä se menee taas sen cloudin kautta. Et kun siellä cloudissa voidaan tunnistaa se käyttäjä, voidaan tunnistaa se paikka ja voidaan veloittaa energiaa ja sitten voidaan niinku niillä velotuksilla niinku rakentaa semmoinen tietynlainen maksupolku. Eli tämän alustuksen jälkeen ö, päästäänkin sitten siihen asian että Jos esimerkiksi hankkii vaikkapa lease kautta työsuhdeauton niin tämän työsuhdeauton lisävarusteeksi on mahdollista valita älykäs kotilatauslaite. Oho. Ja tämä älykäs kotilatauslaite on hinnoiteltu asennettuna, ja tämä sitten käytännössä tulee niin kuin lisävarusteena, niin se näkyy verotusarvossa. Se, miten yhtiö auto autopolitiikassaan, niin sehän on tapauskohtaista. Joka tapauksessa lopputulema on se, että sit kun se ladattava auto sulle tulee, niin sitä ennen Plugit Finland on asentanut sulle tota, kotiin älykkään latauslaitteen, jolla on sitten niinku verkkoyhteys. Ja mitä siinä nyt käytännössä tapahtuu on se, että se, kun se tulee se auto niin kun sä lataat kotona, niin se mittaa ja velottaa siltä leasingyhtiöltä käytännössä sen ladatun osuuden Ja tämä sitten tilitetään sulle takaisin suoraan. Eli ei tarvitse matkalaskuja. No miksi tää on sitten niinku sen... Yrityksen, joka tarjoaa tätä autoa ja tuo puolesta kätevää, on se, että sitten kun sieltä tulee sieltä leasing se veloitus tai lasku siitä autosta se kuukausierä, niin jos se on hybridi, niin se sisältää polttoaineen, auton kuukausivuokran, kaikki palvelut, mitä siihen liittyy ja myös sen ladatun energian osuuden kaiken yhdellä kuitilla. Ja tota, miksi tämä on mageen juttu, niin tää on täysin automaattinen. Tämä on tosi helppoa, että vaikka tämä kuulostaa tästä tosi monimutkaiselta ja se onkin aika häkkärä, kun sen piirtää paperille, niin tämä helpottaa tosi monen ihmisen elämää tosi monessa paikassa. Ja kun tuosta lataamisesta tehdään helppoa kotona, työpaikalla, taloyhtiössä, oli se missä hyvänsä, niin silloin sitä myös tulee tehtyä ja silloin pystytään niin kuin säästämään niissä päästöissä ja pystytään hyödyntämään sitä ladattavaa ajoneuvoa niin, kuin niin paljon kuin vaan mahdollista.
1: Eli työsuhdeautoilu on, ja työsuhdeauton lataaminen on tehty helpoksi tuolla teidän kuviolla. Mutta mua kiinnostaa nyt sitten tämä raskas liikenne. Anteeksi, kun hyppään aiheesta avaruuteen. <tuh> Mutta tiedän, että PK-seudulla ainakin teillä on raskaan liikenteen latauskuvioita.
0: Niin kerrotko hän niistä? Joo, ilman muuta. Eli, eli varmaan, varmaan viittaa tuohon tuota Espoon Leppävaaran ja, ja HSL. Kyllä, pusseihin. Kyllä. Joo, se on ollut tosi mielenkiintoinen projekti niin kuin monella tapaa ja, ja äärimmäisen onnistunut myös monella asteella. Että, että. Tuohan on aika uusi kuvio kokonaisuudessaan ihan, ihan niin kuin globaalistikin ymmärtääkseni, että, että sähköbussit ei nyt sinänsä mikään uusi innovaatio, mutta tässä skaalassa, mitä sitä on lähdetty tekemään sitten PK-seudulla, niin se on ollut, se on ollut kerta kaikkiaan niin kuin tosi makea juttu. Ja mitä me nyt käytännössä sinne toimitettiin, niin... Latausratkaisu jälleen, yllätys yllätys, <lopakaa> mutta tota, siihen liittyy hyvinkin paljon muuta jälleen kuin pelkästään nämä latauslaitteet ja niiden asentaminen. Et oikeastaan kun mietitään tuommoista raskaan liikenteen logistiikan tai, tai julkisen liikenteen palveluja ja, ja miten se toimii, niin hyvin tärkeää on se, että jälleen se on turvallista ja se, että se toimii. Koska jos siellä menee laturi pimeäksi, vaikka 80 minuutiksi, niin sitten joku d myöhästyy myöhästyi 20 minuuttia. Eli tota, siinä oli ehkä suurin oivallus se, että siihen tarvittiin sellainen operaattori, jolla on kyvykkyys niin kun ensinnäkin säilyttää ainakin 99 prosentin uptime, ja sitten myös reagoida siihen hyvin nopeasti, että jos siellä tulee jotain selvitettävää tai muuta, että täytyy olla heti paikalla hoitamassa sitä asiaa kuntoon ja eteenpäin. Että kokonaisuutena se tuotetaan palvelunessa se koko projekti, Eli meillä on tietyt velvoitteet, että kuinka kuinka toiminnallinen se järjestelmä täytyy olla, että kuinka paljon onnistumisprosenttia niin sanotusti mitataan. Ja siihen ollaan pystytty vastaamaan kyllä tosi hyvin. Eli siellä on ne suurteholatauslaitteet ja sitten siellä on se meidän taustapalvelu, josta valvotaan ja mitataan ja operoidaan sitä koko järjestelyä. Kuljettaja tulee itse siihen varikolle. joko pantografi niin yhdistää siihen bussia, ja se lataustapahtuma alkaa sieltä, tai sitten tota, siellä Pasilassa niin on tämmöinen CCS-tyyppinen töpseli, joka sinne lyödään sinne bussiin niin kuljettajan toimesta ja bussit latautuu. Ja tuohon täytyy sanoa, että siihen liittyy siihen äh, kuljettajan vaihdokseen aika mielenkiintoinen tämmöinen detaili. No. Ilmeisesti perinteisesti hän vaihtuu varikolla. No tässä tapauksessa kuitenkin se kuljettaja vaihtuu siellä reitillä. Joo. Eli kun pysähdytään tiettyyn paikkaan, niin yksi kuljettaja ja varikolta sinne pienellä autolla, ja kuljettaja vaihtuu. Ja siellä sitten niin kuin äh, HSL hokaset miksei tätä vaihdostakin tehdä sähköllä. Sitten siinä tuli hirveä rivi Nissan ei On nähnyt ja näitä. Joo. <lacht> <lacht> niin se täysin sähköllä. Eli koko ketju on täysin sähköllä. Se on, se on mun mielestä ollut... Niin Ehkä yksi niin makeampi projekteja, mitä Suomessa on tehty. Se on ollut tosi hieno. No aivan varmasti. Nyt tietysti kiinnostaa hirveästi
1: kuulla, että minkälaisella teholla niitä busseja oikein lataillaan ja miten se käytännössä tapahtuu.
0: Joo. No siis nämä perinteisemmät niin nämä pistokkeet, jotka vaan sitten kytketään nämä GPT sinne bussiin, niin, niin tota, ne on 120-kilowattisia. Ja sitten on näitä pantografeja, että sieltä bussin katolta nousee, nousee se tehtärä sinne laturiin, niin ne on 350-kilowattisia. Siinä on aika miehekkäät, miehekkäät latausteot jo. Joo. Ajatuksena kuitenkin se, että se bussi pystyy ajamaan sitä reittiä mahdollisimman tehokkaasti. Et se lataustapahtumahan ei itsessään monesti ole kovin pitkä, mutta kuitenkin se, että tästä linjaa pystytään ajamaan jatkuvasti ja nimenomaan pelkästään sähköllä. Joo. No mitäs tämä
1: raskas liikenne, onko t- tiedossa ja tulossa jotain muitakin kohteita Suomeen lähiaikoina?
0: Sanotaanko näin, että, että kyllä niihin vahvasti panostetaan? Et, et siinä missä mä vähän valio, valotin sitä, että meillä on se IT-osasto, niin meillä on myös tuo R&D-tiimi. Tiimi on niin hyvin keskeinen, keskeinen osa tätä meidän liiketoimintaa. Ja nimenomaan tuo logistiikkapuoli on sellainen, mihin varmasti panostetaan. En nyt sano, että mitä on tulossa ja mitä ehkä tulee ja näin, mutta tota, varmasti ollaan aktiivisia siellä. Jäädään odottelemaan, mitä tuleman pitää. Mm.
1: Mä tiedän, että tämä teidän taustajärjestelmä, jolla koko rulianssi
0: pyörii, niin on myyty Japaniin. Joo. Kerro siitä. Toi Plug Cloud on niin kun meidän täysin omaa tuotantoa ja sen yksi niin kun suunnitteluperiaate on ollut se, että se on hyvin niin integroitavissa, että se tukee kolmannen osapuolen rajapintoja. Ja totta, en nyt ihan osaa sanoa, että mitä polkua pitkin Tää lähti käyntiin tämä projekti, mutta käytännössä Japanissa oli toimija, joka halusi aloittaa niin latausoperaattorina. Ja. Siinä todettiin, että Plugit Cloud soveltuu siihen tarkoitukseen erinomaisesti. Eli, eli tuota, toi meidän it osasto otti siitä kopin ja paikallisen toimijan kanssa sitten käänsi Japaniksi koko järjestelmän, integroi sen heidän olemassa oleviin järjestelmiin. Ja nyt se on käsittääkseni otettu siellä sitten käyttöön. Että, 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 että jos Japani menee lomamatkalle, niin kannattaa ensin ladata Plugit Cloudia vertailla sitten paikallisiin sovelluksiin, että miltä ne näyttää. Nyt korkea korkea
1: lentoista visiointia. Ryhtyykö Toyota latausoperaattoriksi? ja tulee uudet sähköautot ja... Niin, se jää nähtäväksi. Se on aika hieno mun mielestä. Niin Varsinkin totta. jos sinä olis suomalainen toistehdistelmä siinä niin, hommassa. Kyllä. No, mitäs tulevaisuus? Mitä,
0: onko täältä tulossa jotain uutta tajunnan räjäyttävää? No kyllä, kyllä. Ja oikeastaan tämä uusi tajunnan räjäytys oikeastaan, niin perustuu siihen, että et, me panostetaan tosi paljon siihen, että miten me pystytään palvelemaan käyttäjiä, asiakkaita ympäri Suomen ensi vuonna ja sitä seuraavat vuodet entistä paremmin. Eli kasvutavoitteethan meillä on kovat niin kuin tahansa yrityksellä, mutta me ollaan nyt tämä vuosi käytetty hyvinkin vahvasti siihen, että me ollaan hankittu hankittu niin kuin resursseja niin kuin siihen, että me voidaan laajentaa toimia tehdä enemmän urakointia, enemmän toimituksia ja nimenomaan siihen cloudiin tehdään panostuksia ja muun teknologian panostuksia, että ne soveltuu useampaan kohteeseen. Ja on entistä hienompia, sanotaanko näin, että kuormahallinnan osalta ja palveluiden osalta ja nimenomaan ton, ton monipuolisen tuotteistuksen osalta on tulos niin tosi siistejä juttuja ensi vuoden aikana. Eli älykkäät ratkaisut muuttuu entistä älykkäämmäksi. Ja Päästään enemmän sit pyöriin siellä kentässä ja tapaamassa niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat palveluita.
1: Jäämme odottamaan mielenkiinnolla, mitä se tulemaan pitää. Ja mm-hmm. Ilmoitelkaa, kun Hubea pääsee uutta, uutta versiota väijymään, niin me
0: syöksetään paikalle kyllä haukkana. Kyllä, kyllä. Tervetuloa. Ja tota, mä sanoin, että huhtikuun ja PK-seutu, niin siellä sertaa, Nyt kannattaa pitää kanaviin silmillä, että niillä tulee ilmoitusta aiheesta. Aivan lousta. <laughs> Hei, kiitos ja erittäin paljon.
1: Saatiin tulla tutustumaan plugettiin ja olla kuulolla. Näin teemme. Moi moi. Kiitokset myös meidän pääsponsoreille. Jussi Jaurala, kivijärvetvakuuttaa.fi ja vempele.fi. Lisäksi kiitokset meidän sponsorille Heikki Silvennoinen, ynnä muut patronit Harri Ruuttila, Oskar Karsson, Ari Laakso, Harri Jokinen, Jarno Vapalahti, John-Erik Sivula, Jukka Alander, Jussi Hiatala, Matti Jouhkimo, Miika Haapala, Miikka Karhuluoma, Mika Reinikka, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja Vikkeniskanen. Kiitos. Moi moi! Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.